0: Hejka, witajcie w kolejnym holokronie Ekstra? Dzisiaj przed nami 10 pytań dotyczących Waszego ulubionego uniwersum. Pytania możecie zadawać zarówno pod odcinkiem, jak i na oficjalnym fanpage'u, a ja z góry przepraszam za mój głos, ale poświęcam się i nagrywam mimo choroby. Lecimy z kolejną porcją wiedzy. Ile kosztowała jedna jednostka druida B1? Mięsoarmatnie Federacji Handlowej kosztowało, według podręcznika RPG, około 1800 kredytów. Wydatek całkiem spory, patrząc na ilość, aczkolwiek droidy były w miarę łatwo naprawić. Model B2 kosztował już około 3000, natomiast droideka to już wydatek rzędu 21 000 kredytów. Czym jest karbonit? Carbonit to stop metali, w tym węgla, który wykorzystywano do zamrażania gazowych substancji w celu łatwiejszego transportu. Do powszechnego użycia weszły głównie w gazowych stacjach wydobywczych. Zmianki o pierwszych fabrykach karbonitu pochodzą z układu cesarzowej Tety i najpewniej tam zostały wpierw opatentowane. Niektóre rasy wykorzystują karbonit jako trumny, przemytnicy jako sposób do szmuglowania towaru, a jeszcze inni, jak choćby swojego czasu Anakin Skywalker, do zamrożenia samego siebie, by uniknąć skanerów. Najbardziej znany przykład to oczywiście Han Solo, który był przez dłuższy czas ozdobą w pałacu Jabby. Ile lat miał Jabba, gdy został uduszony? Jego obślizła wysokość miał 604 lata, gdy na jego szyi pojawił się łańcuch zarzucony przez księżniczkę Leje. Mimo wszystko trochę się narzył. Czy Łuki może wyłysieć? Mimo licznych fanowskich teorii nie ma żadnego kanonicznego źródła w tym temacie. Łuki niekiedy układają swoje włosy na różne charakterystyczne sposoby, ale raczej nigdy ich nie ścinają. O łysieniu też raczej nie ma mowy. Jeśli jednak bylibyście ciekawi, jak wyglądałby na przykład czubaka bez sierści, to proszę bardzo. Miłych snów. Gdzie mieszkał lub spędzał czas Vader po swojej transformacji? Lord Vader był raczej ciągle w rozjazdach w celu polowania na zbiegłych po rozkazach 66 Jedi czy tępieniu zalążków rebelii. Kiedy jednak musiał się zregenerować, udawał się do jednego ze swoich zamków. Najbardziej znany to ten, który poznajemy w Łotrze 1, zamek na Mustafar. Inny, zamek Bast, znajdował się na planecie Wjún. Innych, sekretnych i ukrytych przybytków, miał zapewne więcej, rozsianych w całym terytorium Imperium. Czy to prawda, że pierwsza książka z Gwiezdnych Wojen wyszła przed filmem? Z technicznego punktu widzenia tak, ale nie oznacza to, że Gwiezdne Wojny są adaptacją książki. W 1976 ghostwriter Alan Dean Foster napisał książkę pod tytułem Star Wars w oparciu o gotowy skrypt George'a Lucasa, który w międzyczasie kręcił film, który wszedł do kina rok później. Tak więc książka faktycznie wyszła przed filmem, ale była wzorowana na filmowym scenariuszu, a nie na odwrót. Pierwszą oficjalną książką z Expanded Universe było spotkanie na Mimban, autorstwa, a jakże żeby inaczej, Alana Dean Fostera. Ile lat miał Luke, gdy zjednał się z mocą? Nasz ulubiony mist Jedi pojednał się z mocą w wieku 53 lat. Tyle, jeżeli chodzi o jego cielesny żywot, ale najpewniej opanował nauki przekazane przez mistrza Joder oraz qui i będzie w stanie pojawić się jako duch mocy. Na chwilę obecną nie mamy potwierdzenia, czy zobaczymy postać Marka Hamila w dziewiątym epizodzie, ale szanse na to są według mnie całkiem spore. Ile czasu budowano stację Star Killer? Póki co, żadne nowe źródło nie podaje konkretnego czasu, jaki nowy porządek potrzebował na zbudowanie stacji. Wiadomo jedynie, że ta nowa formacja uważała się za spodkobierców myśli dawnego Imperium. Co za tym idzie, mieli tak zwany know-how w temacie budowania tak dużych projektów. Ponadto planeta, na której powstała stacja, była już od wielu lat kopalnią kryształu Kyber. Infrastruktura była już więc gotowa. Co to za zwierzę, na którym jeździ Obi-Wan podczas walki z Grievusem? To urocze zwierzę to waraktyl, roślinożerny gatunek z rodziny raptawian, czyli osobników łączących cechy gadów oraz ptaków. Ich rodzimą planetą jest Utapao. Nazywano je również smoczymi wierzchowcami. Kilka jaj z tymi osobnikami zostało przywiezionych na kaszyk, gdzie zadomowiły się w tamtejszych lasach, zachodząc za skórę łuki. Czy jest jakaś rasa łącząca cechy człowieka oraz węży? Najpewniej chodzi o rasę Sluisi, którzy mają humanoidalną, górną połowę ciała, natomiast poniżej przypominają bardziej węże. Zamieszkiwali głównie swoją ojczystą planetę, Sluis Van, gdzie zresztą mieściły się później gigantyczne stocznie produkujące statki, bowiem rasa ta wykazywała wielkie zainteresowanie i umiejętności w zakresie technologii, jak i naprawiania pojazdów. Byli przy tym rasą bardzo spokojną, wręcz zrelaksowaną, nieznoszącą znoszącą pośpiechu i potrafiącą pracować pod dużą presją. Byli do tego niezwykle metodyczni co za tym idzie, bardzo powolni w pracy, jednakże nadrabiali to prawdziwym technologicznym geniuszem. Dzięki za zadane pytanie, czekam na kolejne, zobaczcie inne odcinki i oczywiście niech moc będzie z Wami.